0: Firibela. Nosotros hace unos años hicimos un libro eh, con la participación de eh, muchachas que habían sufrido eh, cánceres en el seno y habían sufrido pues la mastectomía. Hicimos una experiencia en el Hotel Meliá, ap apoyado también por el Canal 4, y eh, vestimos a las muchachas eh, con, con distintas pintas, distintos ah, personajes. Hicimos unas fotos en espectaculares en Hotel Meliá, eh, que, que es un hotel que tiene un, unas puestas de escena impresionantes. Y eso terminó siendo un libro que se publicó a través de la revista, a, a través de El Nacional, y actualmente está en venta en Amazon.com. O sea, así empezó nuestro contacto eh, de estos cuatro fotógrafos eh, con toda esta comunidad de mujeres admirables bueno que, que han sufrido este este problema pero que no obstante están enfrentando eh, su situación con una valentía admirable entonces bueno, luego se nos ocurrió eh, llevar este proyecto al Inside Out Project el Inside Out Project es un instituto eh, patrocinado por el famoso artista francés JR eh, lo, lo pueden buscar en eh, en Instagram, eh, arroba JR okay. es un fotógrafo contemporáneo eh, muy joven eh, que empezó haciendo fotografías de calle él era grafitero entonces empezó a documentar todo su trabajo con fotografías y a documentar también lo que hacían otras personas que estaban haciendo el, el mismo arte callejero y terminó eh, haciendo fotos de todas estas personajes y pegando esos afiches en las calles entonces bueno, él tuvo luego eh, unas iniciativas importantes en París en, en, en los años en que hubo unas revueltas en el 2005 y tomó fotos entonces a los líderes de estas protestas que eran personas que vivían en los barrios más pobres de París entonces él eh, imprimió unos afiches en blanco y negro y por eso viene esa estética de, de, de blanco y negro y pegó esos afiches en las zonas más cifrinas de, de, de París entonces como visibilizando eh, personas que estaban excluidas eh, personas que estaban estigmatizadas entonces bueno con todas este, uh, estas cosas que él hizo él se ganó un premio un premio muy importante que, que se llama los, los premios TED eh, que ahí vienen todos los TED Talks y con esos 100 mil dólares de premio él fundó el Inside Out, Out Project entonces básicamente es un instituto que está localizado en Nueva York entonces ellos apoyan todas las iniciativas eh, comunitarias verdad, que tienen temas Sociales, temas comunitarios Temas vinculados con la identidad Básicamente Entonces patrocinan eh, por ejemplo Lo que nosotros hicimos ¿verdad? Que fue eh, juntar un grupo de mujeres Luchadoras y, y valientes Les hicimos unas fotos Prácticamente de estudio Con todos los equipos técnicos Que se usan para hacer fotos de Modelaje Y esas fotos fueron enviadas a Nueva York eh, Fueron impresas y fueron Enviadas de vuelta a Venezuela entonces, básicamente, vamos a decir que el primer gran promotor y auspiciador de este proyecto es el Insarad Project. Entonces, ellos a nivel mundial eh, apoyan este tipo de iniciativas. Eso no tuvo para nosotros ningún costo. Esos afiches eh, cuestan aproximadamente 20 dólares, pero claro, en el caso de iniciativas como la nuestra, ellos la exoneran. Entonces, bueno, ahí vino esa, esa... Eh, ese impulso inicial. Luego eh, contamos con la magnífica uh, apoyo que nos dio la alcaldía de Chacao a través de Cultura Chacao y específicamente a través de la biblioteca de los pelos grandes. Excelente. En la persona de Guillermo Ochoa, quien ha tomado este proyecto como, como propio. Entonces él se ha dedicado a, a, a por supuesto, eh, darnos el espacio ahora y montar todos estos afiches de una manera eh, espectacular. Entonces, eso es lo que vamos a ver mañana, a las 11 de la mañana, que es el día y la hora que se va a inaugurar la exposición Unidas Somos Más.
1: Excelente. Ahora, en este punto, eh, estimada María, en esta parte ahorita, una psicopedagoga una especialista en educación inicial, ¿cómo fue su camino para llegar a este tipo de propuestas? Y haber llegado incluso a ser una representante en lo que tiene que ver con la educación, este tema de, de, de la lucha pues, contra el cáncer. Entonces... Quisiera que compartiera con, 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 con nuestro radio escucha esa experiencia, cómo vivió estas aguas, cómo ha sido su aporte, qué aprendió en este proceso, en qué punto se vinculó con el proyecto Cohesión de El Azar, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Bueno, es que realmente yo soy una de las muchachas, que me, llamó, me encantó que nos dijera así. Una de las mujeres, una de las sobrevivientes de cáncer, ah, wow. eh, ya desde hace 15 años. Que, que bueno, de la mano de Lazar y, y de sus otros fotógrafos, eh, hemos venido como transitando varias etapas, ¿no? Como nombraba él, eh, un, un libro inicial, eh, que también lo vamos a estar promocionando dentro de la biblioteca, eh, diferentes fotografías y el espacio que, que tenemos mañana, ¿no? Eh, un, un espacio de exposición fotográfica, ya como como nombró Azar pero eh, donde también. Eh, dándole valor a esas fotografías, la vamos a acompañar de toda una serie de actividades de educación y prevención, porque la idea es que las fotografías eh, lleven un mensaje mucho más allá, ¿no? Entonces, eh, la biblioteca nos ha permitido estar durante tres semanas en sus espacios, eh, van a poder ver las fotografías, pero también van a poder escuchar charlas, van a poder escuchar conversatorios, Vamos a tener obras de teatro, vamos a tener cuentos infantil, Una, un, una narración de un cuento infantil de, de una de, también de las muchachas. Muchacha, eh, muchacha. Muchacha, muchacha. Después, cuando nos vean allá, ya van a ver que no son tan muchachas, pero no importa. Una de las muchachas este que, como abuela, eh, escribió un cuento para su nieta. Y entonces se le van a narrar, narrar a los niños, ¿no? Para que conozcan lo que es el cáncer. Eh, sobre todo, por ejemplo, el día de hoy. El día de hoy es muy importante porque el día de hoy hacemos la sensibilización de lo que es el cáncer de mama. no Una, una patología y una problemática eh, que se lleva anualmente eh, es el, el, es la, el, la, el cáncer eh, que más mujeres eh, se lleva eh, en el año. no Entonces, eh, es bien importante que un día como hoy no lo veamos como el color rosa que, que, que siempre lo queremos ver o resaltar, sino como ese momento de, to, de tomar conciencia de lo que significa el cáncer y lo que tenemos que hacer nosotros como personas para que de alguna forma no nos toque. ¿no? Eh, todo lo que es prevención, que podemos bueno, hablar a lo largo de, del, del programa, de todo lo que es prevención, todo lo que es salud y todo lo que es un chequeo médico. Entonces sí. la fotografía nos ha permitido llegar a muchos espacios eh, para llevar nuestro mensaje.
1: Maravilloso, de hecho, eh, siempre he comentado que en los temas de, de, de esto del cáncer en general, y lo puedo hablar con mucha propiedad y, y seguramente usted va a hacer eco de lo que estoy diciendo, que siempre lo básico, lo clave es el tema de la prevención, el de tocarse, eh, que eso es algo básico y sumamente crucial, porque ¿cuántas personas no se pueden salvar si tienen este control? Este permanente y después de los 40 años que más o menos ya la dinámica del cuerpo de es especial en la mujer cambia este entonces aquí es donde realmente esta concientización donde una persona de de, de, de de pasar por un proceso porque te comento que eh, en, en, entre los procesos de duelo eh, el hecho de que una mujer se vea desprovista de un seno o de los dos senos eso genera un duelo que hay una transformación del cuerpo. Eh, hace un tiempo tuve la oportunidad de conocerla, más no pudimos trabajar juntos porque lamentablemente el cáncer se la llevó. Ella era una, una amiga mía, sombra regina ella tenía tenía una fundación o tiene una fundación no sé si la hija la está llevando de hecho que sí. invitarla para el evento que es trofeo viviente sí. eh, yo estuve una oportunidad que habíamos acordado en trabajar justamente pero estaba con el tema de la, de la antología, que iba a dar unos talleres justamente para este, darle importancia al mensaje en la parte digamos que emocional y a nivel de formación con todas las luchadoras que ella tenía en su, en su taller, pues ya hacía una, una suerte de prótesis de tela sí,
3: prótesis. Eh,
1: para estas personas. Entonces, habíamos acordado y nosotros nos conocimos en una circunstancias muy particulares que siempre fue por por, por, por por WhatsApp. Porque ella vio mi trabajo, yo vi mi trabajo. Eh, corrección, ella vio mi trabajo, yo vi su trabajo. Entonces, nos habíamos visto siempre por las fotitos del WhatsApp o del Instagram. Entonces, resulta que acontece que un momento yo estaba haciendo una formación en el magisterio allá en Uperen, en Montecristo. Entonces ella vivía justamente al frente. Entonces un día yo caminando saliendo de clase la veo a ella con su pañito y digo, oh, yo creo que la conozco y la volteo Regina. Ramón. Entonces fue un encuentro muy emotivo que fue como si hubiésemos conocido toda una vida. Y entonces claro ahí empezamos a hablar y estaba saliendo un poquito porque era, ya podía caminar porque había tenido unas cuantas eh, quimioterapias y estaba bastante debilitada. Entonces hemos hecho un proyecto muy interesante que vamos a empezar a trabajar. Entonces hubo un tiempo que no supo más de ella y después al mes me dice la, 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 pues, que hija porque había fallecido. Y hasta inclusive le puso un escrito por allí, pues, que le pusimos una velita, le puso un escrito que lo va a presentar el día de, de las conversaciones, que se llama Una velita para Regina, que lo va a hacer extensivo para una velita para estas mujeres en general, ¿no? Entonces, bueno, le hice la pregunta de Eliazar.
2: Ya va, ya va, porque a Regina no la podemos dar así, <risas> sin comentar un poquito más. Sí, Regina, de hecho, ha sido un andar también junto con nosotros. ¿no? Ah, o sea, es un proyecto, eh, Regina, y muchas de las que de, de las que de alguna forma Regina ha ayudado o ayudó en su camino están en el proyecto de, de fotografía. Ah, Han estado en el proyecto del libro y, y de alguna forma, eh, tú, por ejemplo, nombraste Sociedad Anticancerosa porque de alguna forma yo represento a la sociedad, pero dentro de la fotografía están muchísimas instituciones que en el día de hoy este nos vamos a, a reunir en, en, en el encendido del obelisco, ¿no? Entonces, Regina, de verdad para muchos de nosotros eh, eh, representó una fuerza y una fe y una lucha, ¿no? Entonces hoy también seguramente la van a recordar allí. Y la vamos a recordar en nuestras actividades, porque va a haber un espacio donde cada institución va a poder conversar y hay el espacio de Trofeo Viviente ellos tienen su día también para presentar todas sus actividades y presentar lo que hace Trofeo Viviente porque realmente lo que tú decías, el quedarse sin un seno, sin un pecho para una mujer significa muchísimo claro. y las prótesis mamarias que de alguna forma hacía eh, Regina con su institución ayudaron a muchísimas personas.
3: Sí, a
1: nivel emocional uh -huh. Pues bien, que Dios nos escucha, vamos ahorita a nuestro corte musical y enseguida regresamos con más de Almendras para cambiar el mundo y nuestro tema de hoy Unidas Somos Más con María Pérez Rodríguez y Elia Zarparra fotógrafo y psicopedagoga especialista en educación inicial y responsable de la parte educativa de la sociedad anticancerosa entre otras instituciones en ocasión en eco a todo lo que hemos mencionado así que uh -huh. manténgase en sintonía que regresamos con más de Almendras para cambiar el mundo
3: Places. I might need it to hold me tonight. I might need it to say it's alright.
4: estás en sintonía de Almendras para cambiar el mundo.
1: De vuelta a su espacio de Almendras para cambiar el mundo y nuestro tema de hoy Unidas Somos Más, que esto es un movimiento artístico, humano donde ahorita nuestros invitados están dando detalle de cuál es el fundamento la base, y es importante el mensaje que se intenta transmitir a través de una fotografía que en este caso fue de la mano y del ojo de nuestro querido Eliazar para Así que cuéntanos un poco, Eliazar, el momento de tomar las fotografías. ¿Cómo fue? Que esto sí puede ser una pregunta interesante. ¿Cómo fue la forma o cómo fue, digamos, que el movimiento emocional en que tú te tengas que acercar a una de estas sobrevivientes luchadoras para pedirle, por favor, que te sirviesen de modelo para este... Eh, un proyecto este tipo, porque muchas veces que de repente puedes pensar mira yo estoy muy vieja para esto me falta un seno no soy sí. bonita o se puede aparece un poco de complejos que bueno, de repente uno se cobriría, mira quizás pedir un favor disculpa si hizo una falta de respeto pero mira yo tengo esta propuesta de una sobreviviente mira eh, tu, la, la belleza es tan subjetiva como diría Botero la belleza es muy subjetiva entonces quizás sí. dentro de tu cuerpo así como lo tienes lleva una hermosura que tú quizás no la quieres reconocer pero lo estás viendo desde el lugar equivocado del prisma entonces aunque son estos te pregunto cómo manejo de esto
0: fíjate este la gran ventaja es que este es un grupo de, de muchachas muy, muy compacto, eh, que se conocen posiblemente hace bastante tiempo. Y eh, fue más o menos eh, fácil eh, hacer grupo, porque nosotros eh, hicimos esta, esta iniciativa en un hotel, en La Candelaria. Entonces co colocamos cuatro sets de, de, de fotografía, eso tú sabes, cuatro backings con luces, eh, o sea, con, toda la, con todas las técnicas fotográficas del de retrato eh, por supuesto, cuando uno se pone a ser retratado, uno tiene que, como que bajar la, las defensas porque tú te vayas un poco como escrutado ¿verdad? y te, tienes una cámara encima, entonces bueno, la gente se puede sentir un poco incómoda ¿no? entonces bueno, eso se fue como rompiendo como te digo, porque el grupo en sí es un grupo de amigas de personas que se conocen de personas que han sufrió eh, la, la misma enfermedad, ¿verdad? Y yo creo que eso facilitó mucho el trabajo nuestro, ¿verdad? Eh, nosotros, eh, por supuesto, que tratamos este, cada fotógrafo de hacer sentir a la modelo de la manera más cómoda que se pueda. Pero siempre hay, por supuesto, gente que se siente más aprensiva, gente que es mucho más abierta. Pero, en fin, cada quien creo que pudo manejar a, a su modelo de la mejor manera posible. Y, por supuesto, hicimos eh, varias fotos, ¿verdad?, varias fotos, por lo menos 20 fotos para cada muchacha, de manera de escoger la mejor, ¿verdad? Eh, luego hubo el tema de, de hubo muchachas que se quisieron eh, exponer, o sea, presentar con, con, con todas sus lesiones, hubo otras que no, que, que, que no quisieron. Eso fue ya una decisión personal. En los afiches que se imprimieron en Nueva York existen eh, ambos, ambos retratos de muchachas que, que se pusieron totalmente, otras que no pero todas quedaron muy bien, todas eh, se sentimos que representan a la, a la persona retratada y básicamente se comentan un tema de identidad, porque estos son afiches de un tamaño importante son afiches que miden un metro cuarenta por 90 centímetros de ancho entonces claro, tú te encuentras con un afiche de ese tamaño y bueno tú estás ah, prácticamente viendo la geografía de, de la persona con un detalle impresionante entonces, claro, eh, 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 va a ser muy interesante ver también cómo las personas que visiten la exposición, cómo van a reaccionar ante esas fotos, porque es un poco, tú sabes, el retrato eh, ante el espectador y el espectador ante el retrato. Entonces eso ya vamos a verlo mañana. Excelente. ¿Cómo va a ser esa reacción?
1: Venga, Pilar, en este punto, tú que fuiste sobreviviente, no sé si ya te participó en la dinámica con estas fotos también, y tú como docente en la parte como para... Digamos que de sacar de todo este proceso un aprendizaje, pues todo docente, pues también soy docente, trata de todo tipo de experiencia, de este tipo, donde hay que ser muy resiliente, sacar un aprendizaje y combinarlo con lo que uno es para poder entonces educar y formar. Por eso no solamente educamos, también formamos. Entonces, desde tu visión como psicopedagoga y como luchadora también de estos procesos, danos tu opinión.
2: Sí. Eh, bueno, cuando cuando la primera vez que me, que me invitaron a alguna de las fotografías, eh, a veces pudier ver que una fotografía es algo banal o, o algo por el estilo, no lo sé describir, ¿no? Pero eh, más bien eh, estos estos retratos eh, es mostrar eh, el que sí se puede, el que sí se puede luchar, el que sí se puede sobrevivir el que somos muestra viviente de que con prevención con salud, con medicinas adecuadas, con, con una intervención a tiempo este, podemos estar allí dentro de esas fotografías, ¿no? entonces creo que es una forma bonita de llevar el mensaje, es una forma totalmente educativa porque este, aparte eh, vamos a estar nosotros allí mostrando y, y, y diciendo qué es lo que es, qué es lo que es cada una de nosotros a veces la fotografía, claro, es muy plana y, 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 y no, no da como toda la visión. Entonces eh, ahí también es lo que decía azar o sea, cómo lo ve el espectador, cómo ves a lo mejor una imagen de una persona co con, sin una mama o, o alguna persona con, con un tatuaje donde debería estar una mama que también que también aparece, este. Unas personas que dicen tener, po, ponerse una prótesis o, o, o deciden no ponérsela entonces son muchas visiones son muchas realidades que pueden surgir cuando tú tienes un cáncer de mama y eh, que tu experiencia pueda ayudar a otras personas es educar eh, eso, eso es lo que lo que yo siento cuando cuando me toman una fotografía es lo que o sea, es para el fin que, que quiero de esa fotografía pues que de alguna forma llegue alguien y le deje un mensaje.
1: Entiendo. Entonces, un último, un último comentario antes de entrar en los cortes comerciales de la radio. En esencia, tú como educadora, y con base a esta experiencia, ¿cuál consideras tú que es el elemento en el cual tú le das más importancia al momento de educar en esto que me estás conversando?
2: ¿El momento más importante educar? Sí,
1: el momento que estás educando. ¿Cuál es el, el, el aprendizaje que tú intentas con mayor importancia ahorita brindar
2: es, ahorita es prevención, prevención. Y, y, y ahorita que tú lo nombras eh, desde niños de preescolar es, eh, nosotros llevamos el mensaje y hoy salieron niños de escuelas que yo visito a diario eh, trabajando el cáncer de mama y se pintaron su lazo rosado y se les habló de lo que era el cáncer y se les habló de lo que es el cáncer de mama. probablemente a lo mejor alguno de ellos ha escuchado a su abuela, a su mamá algún vecino pero niños de 5 años, de 4 añitos, que ya hoy estaban conversando sobre eso, que van a ir, van a preguntar, van a saber, y, y eso y eso es educar, desde muy temprana edad.
1: Perfecto. Pues bien, estamos el día de hoy hablando con Inés Raparra y María Pilar Rodríguez con nuestro tema de hoy, Unidas Somos Más, en homenaje al mes de la lucha contra el cáncer de mamas. Vamos ahorita a nuestros cortes comerciales y enseguida
4: regresamos con más de Almendras para cambiar el mundo. Ya regresamos con más de Almendras para cambiar el mundo.
5: Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía, 1420 AM.
6: El punto de encuentro que esperabas ya está listo para la tertulia. Únete a Espacio Plural con Gorka Carnevali y Manfredo González,
1: los miércoles a las 5 de la tarde, el punto de encuentro de la sociedad civil de Caracas y de toda Venezuela, por Radio Sintonía 1420 AM, la radio que tú escuchas, porque te escucha.
4: Para tomar conciencia de la realidad venezolana, te invitamos a escuchar República Ciudadana, un espacio para la difusión de principios y valores en la Venezuela que todos queremos. República Ciudadana, con Rubén Roca y su equipo, todos los miércoles a las 6 de la tarde, por sintonía 1420 AM.
2: este y todos los jueves de 9 a 10 de la mañana Sin fronteras, pero con límites. El espacio radial que le ofrecerá el análisis de la información internacional más allá de los encabezados de la prensa con los internacionalistas Luis Daniel Álvarez y Juan Francisco Contreras. Sin fronteras, pero con límites por
6: Sintonía 1420 AM.
4: Los jueves de 10 a 11 de la mañana te esperamos en La Hora de Natalí, un espacio alegre y refrescante para que pases un día diferente, con buena información, temas de interés y entrevistas a los grandes talentos de la música. La Hora de Natalí, apoyando al talento nacional e internacional. Con Natalí Carrasquel, por supuesto, por Sintonía, 1420 AM. No te pierdas, este jueves a las 2 de la tarde, La Hora de Argenis, un espacio para el buen gusto y el entretenimiento, con temas de actualidad, noticias, comentarios, reflexiones y los grandes temas románticos de los 60 a los 90. La Hora de Argenis, donde tú eres el protagonista, con Argenis Vera, por Sintonía 1420 AM. Sintonía
6: 1420 AM radio que se escucha, porque te escucha. 420 AM, Radio Sintonía.
4: Estás en sintonía de Almendras para cambiar el mundo.
1: De vuelta a su espacio de Almendras para cambiar el mundo. Ahorita dando un espacio a nuestros patrocinantes que miércoles a que nos permite estar en el aire aquí en su programa de enmiendas para cambiar el mundo. Coaching tanatológico, método carisma, es una moneda de coaching 100% venezolana creada por el pionero de la tanatología en Venezuela, Master Coach Ramón Santos. Orientada principalmente a prestar apoyo profesional para la elaboración de los procesos de duelo, así como también acompañamiento especializado al enfermo terminal. Siempre pensando en su bienestar y tranquilidad espiritual. Coaching Tanatológico, método carisma, también ofrece capacitación en coaching tanatológico a todas aquellas personas interesadas en informarse en estas disciplinas es con miras a de desempeñarse dentro del marco de esta noble labor. Los interesados pueden comunicarse con Ramón Santos, acceso 416-612-1842 o escribir a ramonsantos gmail.com. También ofrecemos sesiones online y presenciales de coaching personal, ejecutivo, organizacional, deportivo y existencial. También les recordamos que pueden adquirir en Kindle, en Amazon, el libro El lado cálido del ocaso, la vida. Un libro completo para el manejo de todo lo que tiene que ver con los procesos de duelo, el tema de la muerte y también tips y herramientas básicas para el debido acompañamiento al paciente terminal disponible en Amazon Kindle. También les recordamos que el 2 de noviembre se estará eh, presentando una actividad en Los Palos Grandes orientada principalmente en apoyo a este mes de la lucha contra el cáncer de mamas. El 2 de noviembre, recién en el corto plazo, tenemos indicando cuáles son las coordenadas de este lugar para que todos ustedes puedan participar en todas las actividades que parten a partir del día de hoy, como bien comentaron nuestros invitados especiales orientados a la lucha contra el cáncer de mamas. fe, fe. ...conversatorios... ...exhibiciones de fotografía... ...este... ...tengo también, también con un poco de... ...parte de salud... ...en fin... un ...conjunto de actividades... ...disponibles ya... ...en la biblioteca de los Palos Grandes... ...a partir de hoy... ...pueden pasar allá... ...y delitarse con toda la grilla de actividades... ...que están... Orientada justamente para prestar apoyo en la prevención del cáncer de mamas. Coaching Tanatológico, Método Carisma, una luz que te acompaña para un nuevo comienzo. Pues bien, regresamos ahora con nuestros invitados nuevamente en este proyecto de Unidos Somos Más. Ahora les pregunto, eh, ¿por qué este título de Unidas Somos Más? Más allá de lógicamente hablar de que más personas mayor cantidad. Pero eso tiene, se puede ver entre líneas que hay un trasfondo un poco más filosófico emotivo, vamos a decirlo así corrígame si me equivoco, Eliazar
0: bueno, sí, eh, eso fue un nombre que surge porque esta primera experiencia que hicimos con el libro que se publicó con las fotos en el Meliá eh, eso, eso era, como, era como un lema que el grupo había como decidido que era el lema que más las representaba sí. Listo. yo creo que María del Pilar puede explicar un poco también eso ¿no?
2: Sí, bueno. de dónde
0: viene ese, ese lema porque nosotros prácticamente lo recibimos ya
2: <risa> ya construido
1: sí, guerro guerra tal cual pues
2: sí sí bueno es como la unión de, de, de estas pacientes pues la unión de de, de alguna forma el paciente oncológico hoy en día eso también es bueno que, que tenemos que hablarlo eh, tiene muchas necesidades y tiene muchas carencias ¿no? y una de las formas en que hemos logrado o que muchas han logrado sobrevivir es uniéndonos es uniéndonos en buscar medicamentos es uniéndonos en buscar equipos es buscando eh, dinero para poder hacer eh, todo lo que conlleva la recuperación de un cáncer el cáncer es una enfermedad muy muy costosa ¿ok? porque este, lleva muchísimo tratamiento entonces eh, eh, hemos logrado a través de la unión a través de la unión la fuerza para, para poder lograr mejor las cosas ¿no? entonces unidas somos más eh, representa ese logo, le, representa ese ese movimiento que de alguna u otra forma cada estamos haciendo, pues y estamos llevando a cabo.
1: Ah, interesante. De hecho, eh, una de las cuestiones más delicadas que, que, que mi experiencia de la parte de tanatología, ¿no? y los acompañamientos que he logrado realizar, afortunadamente, que es un, es un privilegio, pues uno tener la oportunidad de acompañar a una persona a trascender, a trascender, este, una de las cuestiones más difíciles con las que lidian los pacientes oncológicos especialmente eh, el paciente en sí es muchas veces los sentimientos de culpa que ellos experimentan uh -huh. porque como bien dijo María Pilar es una enfermedad muy costosa entonces muchas veces que se sienten culpables que se culpables pues que la familia a Hay veces se capitalizan uh -huh. este eh, que prácticamente pierden calidad de vida uh -huh. Este, por tratar de hacer todo el esfuerzo posible para que esta persona tenga una calidad de vida uh -huh. siempre con la esperanza de sanarlo de la
2: recuperación.
1: pero entonces entra en este sentimiento de culpa que lamentablemente exacerba más bien la enfermedad porque tiende a caer inclusive en una edonia, una depresión muy fuerte que evidentemente ya de por sí ya el sistema inmunológico está debilitado por la radioterapia la quimioterapia entonces a eso le añadimos el estrés el estrés y el corte es lo que genera eso en el cuerpo pero, evidentemente okay. la enfermedad se hace más agresiva entonces muchas veces aquí es donde uno necesita trabajar fuerte para que ok mira estamos haciendo estos esfuerzos por amor jamás te sientas culpable porque tenemos un deber moral un deber familiar Exacto, eres mi familia, me importas, como importas, me dueles. Y si queda en mis manos, darte una mejor calidad de vida, mira, guau, wow, sería como que inhumano quedarse manos cruzadas, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno. Ahora, Eliazal, te pregunto un poco. este, Ya que veo que tienes una trayectoria en varias áreas, lo que es fotografía de un arquitecto, de repente pasaste fotografía corporativa <risa> o fo con, eh, fotografía de calle o hasta inclusive de retratos, ¿no? que muchas veces uno retrato, ve digamos que es la normalidad de cómo es una persona. ¿En qué punto del camino descantaste tu lente justamente para este tipo de fotografía que es la que estás este, proyectando, la que estás presentando ahorita en esta exposición de Unidad Somos Más?
0: Fíjate, nosotros, bueno, yo particularmente llevo una fotografía de mucho tiempo, este, yo empecé como a los 15 años, en ese momento, tú sabes, uno tomaba fotos y las revelaba, las ampliaba, o sea, uno hacía todo, ¿no? Y eh, yo abandoné la fotografía como a los 28 años y la retomé hace como 10 años. Imagínense. Entonces yo tuve como un como un, un como un corte ahí. Y yo hice un trabajo bastante fuerte um, con las protestas que se hicieron en, en Caracas y justamente eh, con Inside Out Project hicimos eh, 800 retratos wow. que se pegaron básicamente en la Plaza Altamira, se pegaron en las Mercedes entonces hubo varios sitios donde fueron desplegados este, luego hicimos una iniciativa similar una escala mucho más pequeña que fue con los 90 años desde Los Palos Grandes entonces tomamos 60 fotos a 60 personajes desde Los Palos Grandes eso fue expuesto en la plaza de Los Palos Grandes eh, también participé hace poco en una experiencia en el barrio San Blas de Petare donde hicimos 600 retratos ...de 600 personas del barrio San Blas... ...y las pegamos al piso... ...de la cancha Matapalo... ...que es una cancha... ...que es como un centro muy importante... ...donde la comunidad converge... ...entonces ahí hicimos esa pega... ...desde los afiches en el piso... Eh, ...entonces conseguimos un dron... ...hicimos unas fotos aéreas espectaculares... ...entonces bueno, yo poco a poco he ido como... ...decantando mi fotografía... ...hacia ese tipo de fotografía... Eh, ...participativa comunitaria, ¿verdad? Eh, un poco el lema que tiene Inside Out Project, es llevar este, el arte a la calle. Entonces, claro, esto se logra a través de, de estos afiches, ¿verdad? Que se pegan en la calle, básicamente. En este caso estamos haciendo, como una excepción, eh, se está haciendo una suerte de exposición, ¿no? Una suerte de exhibición. Porque la verdadera, el verdadero estilo de, de esta fotografía es una fotografía callejera. Son afiches que se pegan a la pared usando engrudo Entonces es un arte urbano 100%. En este caso, este, conseguimos un permiso especial para hacerlo en un espacio cerrado y vamos a tener unos tres afiches afuera para que la gente sepa que adentro está pasando algo.
1: Entiendo. Y una pregunta, ¿cómo ha sido la receptiva de la comunidad? Porque en este caso me estás comentando... De este, de, de este trabajo que hicieron de los, de los 600, 800 retratos eh, en la cancha ¿Cómo en, el, San Blas, no, en San Blas, una cosa extraordinaria porque claro,
0: acuérdate que las personas en, en los barrios eh, quizás puedan tener una autoestima bajo eh, se sienten estigmatizados verdad se sienten como marginalizados entonces bueno, al ver que llega un grupo de fotógrafos importantes, fuimos 25 fotógrafos que llegan a hacerle fotos y creo que luego esas fotos son impresas y son eh, exhibidas en la calle. Bueno, yo creo que eso le levanta la autoestima a cualquiera. Entonces fue una experiencia hermosa ver cómo las personas se identificaban eh, a sí mismas eh, en el piso y se hacían selfies, ¿verdad?, con, con, con las fotos de ellos atrás. Entonces es una cosa eh, extraordinaria cómo las comunidades eh, pueden levantar su autoestima a través del de arte y el arte participativo, porque esto fue un proceso donde las comunidades eh, participaron, nosotros también como, como, como fotógrafos, eh, inclusive tuvimos apoyo de la Embajada de Francia, que fue muy importante, porque todo esto genera gastos, ¿verdad? Y la Embajada de, de, de Francia dio un dinero eh, para poder sufragar varios gastos. Entonces, al final, es un proyecto donde concurren muchas personas, en muchas instituciones, y se logra eh, un resultado de altísimo impacto.
1: Me entiendo. Mira, Pilar, como psicopedagoga te pregunto, ya que tú mencionaste al principio que ya desde, desde, desde ahorita se ha tomado conciencia la importancia de educar a los niños de pequeños con este tema de la prevención y de lo que tiene que ver con el cáncer de mamas, te pregunto, ¿cómo puedo hacer cómo ha sido la mejor forma de poder este... Educar a los niños desde pequeños en esta idea, porque de repente a un niño le puede parecer, digamos, que un poco curioso, o a veces pueden pecar de imprudente en su inocencia, de repente ven que, que parece que de repente uno, yo tengo una mamá que le falta un seno, porque pasó por una masectomía, o de repente ven, mira, mamá, esta señora tiene el pecho de un hombre, porque una vez a mí me dio risa, porque, o sea, no risa en el sentido de burla, sino que lo que, era, niño, inocencia, la inocencia era, lo que era inocencia, lo que la inocencia, porque la señora que se ve a todas que había tenido un cáncer de, de seno de los dos estaba por una mastectomía bueno, total. Claro. Entonces, claro, el niño dentro de, dentro de su inocencia, este que se no lo entiende entonces en este punto tú como psicopedagoga este qué sugieres tú cómo es la forma del discurso cómo enseñales esta realidad desde, desde lo que ellos pueden tener en su edad y con todo esto sepan de que bueno que van creciendo van apareciendo otras realidades pero dentro de este marco
2: claro es, indudablemente es diferente un niño que a lo mejor tenga a alguien cercano esté pasando por el proceso como otros otros niños que no lo estén pasando, ¿no? Correcto. Eh, yo te voy a contar una experiencia que me ocurrió a mí. Yo tenía cuando yo pasé el cáncer tenía un sobrino muy pequeño, tendría tres añitos, cuatro añitos, y resulta que cuando a mí se me cayó el cabello, yo me puse un gorro, pues, y él llegó a la casa y claro, yo no quería que me viera sin sin el gorro porque por si le iba a, a, a ocasionar algo, o sea, se, se iba a asustar y tal y qué sé yo. Entonces, bueno, le fuimos explicando, mira, tu tía tiene un tiene una enfermedad, se le va a caer el cabello, se va a sentir mal, tú tienes que apoyarla, tal y qué sé yo. Y bueno, fue pasando, al día siguiente yo le digo, papá, si tú quieres, yo me quito el gorro para que tú me veas y tal. Y me dice, no, tía. Y yo le digo, pero ¿por qué no? Es que tú te rascas mucho. Y yo, bueno, porque claro, cuando se te cae el cabello, te te va a, te duele y hasta... Te...". Y yo le digo, bueno, papá, pero eso es cuestión de la enfermedad. No, tía, yo creo que tú lo que tienes son piojos. Entonces, este, yo le dije, bueno, piojos no tengo, pero si tú no me quieres ver, no hay problema. O sea, la inocencia del niño y la sabiduría del niño tenemos que aprenderlo nosotros, los adultos. Sí. O sea, el, el cómo tú vas a llegar al niño o, o el parlamento que tú tienes que llegar al niño, no tienes que visualizarlo tanto. Tienes que ser sincero. Tienes que ser sincero, decirles, preguntarles sobre todo a ellos qué necesitan, qué quieren, qué es lo que están viviendo. Y en función de eso sí poderles explicar, ¿no? Y, y yo te lo digo eh, desde el nivel de preescolar, porque en preescolar eh, en conjunto podemos conversar. Cada uno te va a dar su experiencia, va a saber, te va a decir cosas, cosas que sabe, cosas que no sabe, cosas que inventa. Y uno entonces como docente es que tienes que guiarlos, ir diciéndole, mira, esto sí es así, esto no es así, esto puede pasar y con palabras muy sencillas, desde muy pequeños con cosas muy sencillas hasta llegar a la etapa adulta que, que ya con, con mucha más seriedad se puede hablar del tema. Nosotros y, y todas las organizaciones venimos hablando del tema desde de, de, a todos los niveles porque si bien la enfermedad de cáncer o cáncer de mama probablemente te va a dar a una, a una edad adulta, hoy en día se van están viendo muchos casos de cáncer a edades muy tempranas entonces eso hay que hablarlo, hay que conversarlo, hay que saberlo. Eh, mi amiguito que está en el colegio puede padecer un cáncer. ¿Qué está pasando? Eso no se puede dejar así. Tienes que conversar con el grupo e identificar qué es lo que está sucediendo. ¿no?
1: Exactamente, sí entiendo. De hecho, muchas veces es necesario que esa sí. ese tipo de, de, de informaciones, aprendizajes se manejen en grupo, porque a veces que de repente... Eh, un niño que tiene una curiosidad y en la casa no consigue respuesta va a buscar respuesta en otro lado no, y de repente no puede hacer la respuesta más adecuada bueno, no solamente en mismo. este tema de la enfermedad sino también en general uh -huh. el tema de la sexualidad todo. sobre todo el tema de la sexualidad que es donde uh -huh. genera mucha más incertidumbre ¿no? uh -huh. eh, a todas estas eh, yo te pregunto María este tú que eres una sobreviviente del, 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 de, de, de esto del cáncer yo te pregunto cuando una persona tiene que ir al, al oncólogo para creer su diagnóstico, uh -huh. específicamente, ¿qué es lo más fuerte, lo más difícil de manejar en ese momento?
2: Bueno, es que eso también va a depender mucho de las personas. A mí, a mí me han preguntado muchas veces, eh, por ejemplo, si yo pensé en la muerte cuando me dieron el diagnóstico de verdad que eso no pasó por mi mente en ningún momento. Eh, pasó es, ¿qué es lo que tengo que hacer para curarme? ¿Ok? Pero bueno, claro, creo que, que mi experiencia también como psicopedagoga, como trabajadora en el, en el área emocional, me ayudaba. Sí, de una ventaja, indudablemente, claro. ¿no? A otras personas eso no, no le ocurre así. Entonces es, es la actitud que tú tengas también eh, lo que te va a llevar a, a poder superar eh, la enfermedad. Y eso tenemos que trabajarlo. Y eso tienen que estar los especialistas y los médicos muy al pendiente. Cuando vas a un médico y te dan un diagnóstico, hay todo un equipo disciplinario que hay, que debe estar ahí apoyando a ese paciente.
1: Sí, desde todas, de todas las áreas posibles. Uh -huh. Ahora bien, ya que estamos cerca del final de nuestro programa del día de hoy, eh, quisiera invitaros por favor a que comenten un poco de las actividades que uh -huh. se van a realizar en estos días, eh, hablen un poco de sus redes para que la gente siga su trabajo, eh, tanto el tuyo, Leazar, como el tuyo, María. este También este algunas recomendaciones importantes para el tema de la prevención que tanto has mencionado y cualquier tip que tú consideres idóneo para un buen manejo de esta enfermedad así como para digamos que sacarle el debido provecho a este okay, a este tío. mes pues, pues este mes es un mes digamos que icónico a nivel mundial eh, que es un mes dedicado al año que está inclusive en los deportes uh -huh. tú ves que jugadores uh -huh. de alta talla de cualquier Muy disciplina rosado. tienen su color rosado porque uh -huh. ya sabemos que no solamente es un tema de color sino que de este color ya hay una ideología, ya hay un uh -huh. dogma, ya hay un concepto uh -huh. que claro. ya automáticamente ubica a las personas. Mira, esto es un mes para dedicar estos 31 días
2: a esto?
0: Ok, bueno, eh, básicamente mañana empieza esta exposición, eh, a las 11 va a ser la inauguración y el horario de la biblioteca, o sea, de, de, de la sala de exposición de la biblioteca, es de martes a, de, de martes a sábado, de 8am a 4pm entonces el día que finaliza va a ser el sábado 5 de noviembre entonces ese sería como el horario en el cual se va a presentar esta exposición uh -huh. como les expliqué son 38 retratos de gran formato que van a exhibirse como si fueran unos pendones está quedando muy espectacular todo Perfecto. María de Pilar puede explicar un poco mejor las actividades ¿no? uh -huh. que van a ser complementarias a esta exposición
1: por favor que esto es
0: sí
2: después todo eh, mañana, bueno, la inauguración y después todos los días tanto en el turno de la mañana como en el turno de la tarde, va a haber diferentes actividades, por ejemplo, comenzamos el día viernes con una charla de un grupo que se llama Inédita el sábado tenemos cineforo en la mañana y después en la tarde tenemos una pintura corporal y eh, varias, varias de, la, de las participantes van a estar eh, dando su experiencia eh, la semana siguiente, el martes, entonces vamos con diferentes diferencias de especialistas, va a estar la doctora Luz Mila Calvo, va a estar gente de Trofeo Viviente, va a estar personal de la Sociedad Anticancerosa Venezuela, va a estar de la Fundación Hermel Rodríguez también, eh, son con un con una bailoterapia el sábado siguiente. O sea, lo importante de esto es que durante todos los días vamos a tener actividades mañana y tarde. Y eh, a través de las redes sociales, eh, pr próximamente vamos a, o sea, entre hoy y mañana sacaremos una, un, un Instagram de Unidas Somos Más y por allí vamos a estar publicando toda la semana. Y la biblioteca también hace sus propias su, sus publicaciones, entonces pueden seguirnos por allí para que estén al tanto de, de todo lo que se va a ir realizando.
1: Bueno, pues bien, bueno, de verdad que ya para concluir, que viene ahorita el programa de Espacio para Manfredo Jiménez este Manfredo González, disculpe Manfredo González este eh, Sus redes, por favor, para que la gente Conozca su trabajo, quienes quieran seguir los puedan ver más allá de, de esta labor esta humana que hacen También detrás de esta labor Hay dos profesionales Que tienen visiones de vida Con distintas este, especialidades Que también puede ser de utilidad Para que por favor compartan sus redes sí, su Mi bueno,
0: eh, Instagram es Arroba Eleazar Parra okay. También es importante que los radioescuchas vean eh, el Instagram de JR, uh -huh. arroba JR, para saber de dónde viene todo, esta, eh, todo este formato y toda esta, eh, toda esta manera que se diseñaron esto, estos afiches. Y bueno, yo creo que lo que dijo Mara del Pilar, que se va a abrir mañana un Instagram ya propio de, la, de, 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 la, de, la de, de esta iniciativa uh -huh. para... Colocar fotos
2: y... y, y ese bueno. Por aquí... Eh, bueno, mi Instagram, Pili Piso Rodríguez Piso Conde. Eh, por allí me pueden seguir. este Y bueno, desde mañana, unidad somos más en la biblioteca de Los Palos Grandes, en el Instagram también, y allí van a conseguir muchísima información bien, bien interesante
3: pues
1: bien bueno pues muchachos vea que muy agradecido con ustedes por haber participado en la entrevista el día de hoy de verdad que me siento bastante honrado haber tenido el privilegio de compartir con con las autoridades de este ramo. Eh, esta es su casa, estamos a la orden si alguna algún momento a lo largo de este mes uh -huh. necesitan de otro espacio porque quieren participar, presentar algo que consideren uh -huh. que es importante, pueden contar aquí con el micrófono de sintonía 1420 AM y la plataforma de Mendas para cambiar el mundo. De verdad que muy agradecemos por su participación, nos tenemos viendo eh, durante este mes allá en la biblioteca de uh -huh. los palos grandes que empieza a partir de mañana, como dijo nuestro amigo Aleazar, a partir de las 8 y media de la mañana, 9, si me lo recuerdo. A las 11. Sí, mañana. Hasta las 4 de la tarde, perfecto, listo entonces bueno, ya con esto eh, hemos concluido el programa del día de hoy espero que hayan disfrutado de lo que aquí este, pueden escuchar y que sea de utilidad para que puedan participar mm. en esta maravillosa iniciativa de Unidas Somos Más en la dirección general de la estación la doctora Ana María Obregón en la coordinación de producción la linda Toti López Pocaterra y los controles mi pana Lebre Guzmán y que les habló su amigo Ramón Santos, con esto será hasta la semana que viene. Espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Están invitados a que participen en todas las actividades que se tienen pautadas en este mes en ocasión a, este, a esta importante iniciativa de Unidas Somos Más. Recordamos que este paso lleva a ustedes gracias a Coaching tanatológico método carisma, una luz que te acompaña para el nuevo comienzo y yo soy sobre eventos. Con esto será hasta la semana que viene.
6: Se les quiere mucho. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos hoy miércoles 19 de octubre, 5 y un minuto de la tarde. Esto es Espacio Plural en su edición número 70, el punto de encuentro de la sociedad civil organizada o que desea organizarse. Por acá, Gorka Carneval y Pérez, Certificado de Locución número 54.131 y Manfredo González, Producción Nacional Independiente número 27.080. Para el contacto a través del estudio de Radio Sintonía, 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Radio Sintonía M1420, la radio que se escucha porque te escucha, www.radiosintonía1420.com.be. En la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mirella Obregón. En la coordinación de producción. Toti López Pocaterra, en los controles, nuestro operador Lerbe Guzmán. Para comunicarte con nosotros a través de las redes sociales de Caracas Ciudad Plural, nuestra cuenta de Twitter, arroba Caracas Plural. En Instagram estamos en ccs Ciudad Plural, Facebook ccs Ciudad Plural, y para recibir toda la batería de información de nuestras asambleas y aliados metropolitanos a través de Caracas Ciudad Plural. Plural.blogspot.com La tarde de hoy tenemos como invitado en esta edición número 70 a David Gómez, quien es profesor universitario de luz y director de Aula Abierta. Tema, Aula Abierta, situación de las universidades autónomas en Venezuela. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de Sintonía 1420 AM y por la señal de Caracas, Ciudad Plural, a través de YouTube e Instagram Live. Buenas tardes, Manfredo,
5: bienvenido. Hola, Garca, Jorge, buenas tardes y buenas, buenas tardes a todas las personas que siempre nos escuchan todos los miércoles a través de Radio Sintonía 1420 AM, la radio que se escucha porque te escucha. Hoy en el programa número 70 de Espacio Plural, que bueno, ya se ha convertido en una referencia en el área metropolitana de Caracas y un poquito más allá, porque inclusive hoy estamos conversando con el profesor David Gómez. David es director de eh, de, de la ONG Aula Abierta, pero además también es profesor universitario en la Universidad del Zulia, Luz eh, David desde hace ya varios años tuvo la iniciativa en base a, a bueno al deterioro evidente que estaba sufriendo todas las la, la universidades, en particular su universidad, por lo Luz, en Maracaibo, eh, el deterioro que estaba, que, que, que estaba sufriendo esa y todas las universidades autónomas por falta de presupuesto, por falta de profesores, por bueno, un milio de problemas, David eh, eh, fundó Aula Abierta y esta ONG se ha ocupado durante estos años de hacerle seguimiento justamente al funcionamiento de estas eh, universidades y, y bueno, cómo está el tema educativo de la educación superior en Venezuela. Pero dejemos que sea el propio David que nos comente qué es Aula Abierta, cómo funciona, a dónde llega, este, quiénes la integran y que conozcamos un poco mejor de qué se trata Aula Abierta. Bienvenido, David. Este es tu programa Espacio Plural.
7: Muchas gracias, Manfred. Un saludo cordial a Gorka y a toda la audiencia de Espacio Plural. Iniciativas como esta justamente son las que queremos de alguna manera, apoyar desde Aula Abierta y desde toda la sociedad civil para construir democracia. Al fin de cuentas, cada uno tiene un granito que aportar al respecto. Así que estamos absolutamente honrados, complacidos por esta invitación. Tal como lo decía Manfredo, Aula Abierta es una organización de la sociedad civil eh, que básicamente trata de defender, proteger, formar también en relación a los derechos de los y las universitarias. Cuando hablo de universitarios, académicos, no solo me refiero al profesorado, sino también al estudiantado, el movimiento estudiantil, profesores, eh, personas pues, que hacen vida en la universidad. Dentro de estos derechos humanos que tratamos de, de, de defender, la libertad académica eh, es, de alguna manera, el derecho medular que se relaciona con otros derechos, la, el derecho a la educación, la libertad de expresión de los profesores, de los estudiantes, el derecho a la asociación justamente para garantizar que estos se pueden asociar en agrupaciones, asociaciones, movimientos estudiantiles, etc. ¿no? Y tal como lo dijo Manfredo al inicio, Aula Abierta nace fundamentalmente en el 2014, en el contexto de las protestas del 2014, cuando bueno eh, en general la ciudadanía eh, se estaba abocando a eh, y los estudiantes universitarios sobre todo, a protestar en las calles de Venezuela, y a propósito de, ese, de esas situaciones de protesta, yo que además doy clases de, de derechos humanos en la universidad, veía cómo a mis estudiantes eh, se les estaba eh, violando distintos derechos humanos, algunos estaban siendo objetos de torturas tratos crueles, detenciones generalizadas, entre otras eh, situaciones muy graves, y empezamos a documentar las situaciones que estaban pasando. Las universidades estaban siendo objeto de irrupciones, de violaciones justamente a la autonomía universitaria por parte de las fuerzas eh, del Estado y además por parte de eh, ciudadanos pues que de alguna manera bajo la aquiescencia de eh, la fuerza pública también pues, penetraban las universidades, había una serie de agresiones, había inclusive situaciones muy preocupantes y entonces, en ese contexto, empezamos a producir eh, informes sobre esta situación, eh, informes que inclusive eh, tuvieron como destinatarios eh, órganos de derechos humanos internacionales. Creo que fueron los primeros informes que las Naciones Unidas, por ejemplo, recibieron sobre violación a la libertad académica y a la autonomía universitaria. Eh, y a partir de ahí, entonces, empezó el trabajo de documentación que desde Aula Abierta empezamos a hacer. Un trabajo que hay que decir, y esto es muy importante hacerlo, que no ha sido un trabajo exclusivo de Aula Abierta, eh, probablemente si Aula Abierta pues pudiera tener algún mérito, ha sido el
5: de convocar, convocar a los actores universitarios, llamarlos a producir en conjunto.